0: Episode 217 – Was ist bei 5S besonders zu beachten? Kaizen 2 – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Mario Koch bei mir im Podcastgespräch. Er ist Geschäftsführer der Marke Kalin. Hallo Herr Koch. Hallo Herr Müller.
1: Schön, dass ich in Ihrem Podcast dabei sein
0: Ja, schön, dass es das heute klappt. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu Ihnen gesagt, aber vertiefen Sie das gern noch mit zwei, drei Sätzen. Ja, klar, gerne. Mein Name
1: ist Mario Koch. Ich bin gelernter Ingenieur für Fahrzeug- und Flugzeugtechnik und während dem Studium schon im Umfeld der Automotive groß geworden. Und ich bin dabei sehr früh schon mit den Begriffen Lean und 5S in Berührung gekommen und beschäftige mich seitdem mit diesen Methoden.
0: Hm. Jetzt vermute ich mal, der weitaus größte Teil all unserer Zuhörer hat mit 5S schon ein gewisses Bild im Kopf, aber vielleicht so zum Einstieg doch eine ganz kurze Zusammenfassung. Was ist denn überhaupt? Was bringt's? Was hat man davon?
1: Ja, die 5S-Methode schreibt man klassisch eigentlich dem japanischen Autobauer Toyota zu. Man sagt, dass er sie erfunden hat, äh, gibt da auch gewisse Bücher drüber. Und im Grunde genommen ist die 5S-Methode eine Vereinfachung des Lebens, des Alltags und soll Fehler und Verschwendung minimieren, bzw. möglichst komplett eliminieren. Die Lehre von 5S befasst sich eigentlich mit Systemen zur Strukturierung, Standardisierung äh, und Optimierung von Arbeitsplätzen, Prozessen und Methoden. Und egal, ob das jetzt beruflich oder privat ist, ähm, ist das eigentlich überall möglich. Man setzt dabei eigentlich fünf Schritte um. Das gibt der Name 5S ja eigentlich schon her. Und aus dem Japanischen übersetzt heißt es so viel wie erstens sortieren, zweitens systematisieren, drittens säubern, viertens standardisieren und fünftens die Selbstdisziplin, also das ständige Verbessern. Man schafft sich also ein System zur Ordnung, auf gut Schwäbisch, man räumt auf. <lacht> genau. ähm, man versucht dann zu standardisieren und arbeitet daran, das System zu erhalten. Also man arbeitet an seiner Selbstdisziplin oder an der Selbstdisziplin des Systems. Dann Nutzen für den Menschen ist eigentlich ein, ein sicherer Arbeitsplatz mit wenig Gefährdung und mit wenig Stress, weil was ich kenne, das bringt mich nicht aus der Ruhe. Und für die Organisation hilft es einfach, weniger Verschwendung, weniger Ausschussreklamationen äh, zu haben und einfach mehr Zeit fürs Wesentliche im Sinn zu haben.
0: Ja, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass jeder, der mit dem Thema 5S schon mal irgendwas zu tun hat, der sich jetzt vielleicht einerseits fragt, ja, warum machen die jetzt eine Podcast-Episode? Andererseits, wenn ich jetzt äh, sage, dass das trotzdem nicht so ganz einfach ist, dann werden hoffentlich die meisten nicken. Das heißt, was ist so in Ihrer Erfahrung, was sind typischerweise die großen, die größten Herausforderungen, wenn ich 5S umsetzen möchte, weshalb es dann halt doch nicht immer so funktioniert, obwohl der Nutzen ja völlig offensichtlich ist.
1: Also ganz klassisch ist eigentlich der Mensch beziehungsweise äh, der Mann im Shopfloor nachher oder die Frau im Shopfloor wirklich der, der wichtigste Faktor in der ganzen Sache. Ganz oft erleben wir, dass die Methode von oben heran äh, quasi aufgezwungen wird. Also die Chefetage sagt so, ab jetzt machen wir Lean Und dann wird oftmals noch jemand ins Haus geholt, der das dann umsetzen soll. Ähm, und dabei werden die Menschen unten vergessen. Mit unten meine ich im Shopfloor, das soll es nicht äh, abwirkend, äh wirken. Ähm, der Mensch ist also der Faktor, den ich abholen muss und bei der Einführung der 5S-Methode ist dabei einfach Fingerspitzengefühl gefragt. Äh, idealerweise hat man einen erfahrenen Mentor oder einen Berater an der Hand, der dann diesem Team hilft, sich selbst zu qualifizieren und auszubilden. Wichtig deswegen weil das Projekt eigentlich möglichst schnell gehen soll. Wir wollen schnelle Ergebnisse nach einem Workshop und wir wollen damit dann die Mitarbeiter überzeugen und abholen, dass jetzt hier nicht nur ein hohles äh, Projekt geschlagen wurde von der Geschäftsführung, sondern dass das 5S tatsächlich funktioniert. Mhm. Ähm, und je schneller wir dann mit der Umsetzung des Projekts fertig sind, desto schneller können wir an den wichtigsten Punkt der ganzen Sache gehen, nämlich das fünfte S, also das Arbeiten an der Erhaltung des Zustands. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Hm. Ja, und jetzt, wenn man voraussetzt, es gibt natürlich nur gute Berater da draußen und die wissen alle, was die Herausforderungen sind und dass man auf die Menschen auch achtet und trotzdem funktioniert es ja manchmal nicht. Was ist das so Ihre Erfahrung? Woran klemmt es denn noch?
1: Ja, meistens ist es das Verständnis oder beziehungsweise die Ruhe des Beraters, das wirklich so runterzubrechen, dass der Mitarbeiter das versteht. Ich bin der Meinung, nur was ein Mensch versteht, kann er aus voller Überzeugung umsetzen. Und wenn das nicht geschaffen wird in dem Projekt, dann wird der Mensch auch wenig Interesse daran haben, so ein 5S-Projekt umzusetzen und das auch langfristig zu leben. Und ohne es zu leben, funktioniert das nicht. Denn das ist eine Methodik, die eigentlich ein Leben lang bei mir integriert werden soll, in meinem eigenen Tun und Sein.
0: Hm. Wo, wo Sie jetzt gerade äh, lebenslang gesagt haben, ist mir eine Geschichte eines, eines Kundenmitarbeiters in den Sinn gekommen, der das halt durch mich auch irgendwann mal kennengelernt hat. Und dann hatte der den Gedanken: Hey, das bringe ich meinem kleinen Sohn. Kindergartenalter, glaube ich, war es fünf Jahre oder sowas, das bringe ich dem bei. Und, und das fand ich, eine, eine, was er dann darüber erzählt hat. Wie einfach das dort war und, und wie leicht dann da der Nutzen zu vermitteln war, fand ich sehr spannend. Und ich könnte mir aber vorstellen, dies, dieser Aspekt Routine, wenn man das halt nicht schon von Kindesbeinen auf mitkriegt, dass das halt doch eine Herausforderung ist.
1: Ja, definitiv. Was ich von klein auf lerne, das geht bei mir in Fleisch und Blut über. Ob das eine Sprache ist oder ob das eine Herangehensweise an ein Problem oder an an ein Sachverhalt ist. Je früher ich das lerne, desto besser ist es in der ganzen Sache. Und wie wir es vorhin schon gesagt haben, ich kann das Thema 5S oder Lean auch auf private Anwendungen äh, übertragen. Äh, es gab vor vielen, vielen Jahren mal ein ganz groß gehyptes und sehr teuer verkauftes Beratungsvideo. Äh, das hat ein großer Coach aus Amerika gemacht. Ich will jetzt gar nicht zu so weit ausschweifen, aber im Großen ging es darum, dass er seine Frau gefragt hat, ob er ihren Toast machen soll. Und er hat dann gezeigt, wie er in der Küche jetzt den Toast macht. Und er hat so circa fünf Minuten dafür gebraucht, weil er musste in der ganzen Küche mhm. seine Gerätschaften zusammensuchen, vom Teller über Messer, äh, über Toastbrot etc. Ähm, und am Ende sagt er, Schatz, dein Brot ist jetzt fertig. Und er hat sich gesagt, super, hast du auch ein dunkles Brot genommen? Und dann sagt er, nee, ich habe ein helles genommen, alles klar, ich fange nochmal von vorne an. Ja. Und äh, dann hat er gezeigt, wie er das dann im Nachhinein macht. Er hat sich alles zurechtgelegt, er hat seine Werkzeuge zurechtgelegt, hat seine sein Brot und seine Butter beigelegt und hat dann erstmal seine Frau gefragt, du, was willst du denn überhaupt von Brot, willst du ein Weißes mhm. oder willst du ein Dunkles? Und als die Frau sagte, ich hätte gerne ein Dunkles, dann hat er losgelegt und war innerhalb von einer Minute fertig ja. und zwar völlig ohne Stress. Ja. Das zeigt, wie banal das Thema ist und auf wie viele Dinge ich das eigentlich im Leben anwenden
0: kann. Mhm. Ja, genau. Ich, ich kenne das in, in der Variante mit, mit Pfannkuchen backen, ein Ausbildungsvideo von Bosch. Aber sehr spannend. Gut, aber wenn wir nochmal zur Methode zurückkommen, Im, im Grunde ist ja offensichtlich Ordnung und Sauberkeit. Kaum jemand will wirklich in, bewusst in Unordnung leben. Jetzt fragt sich dann der ein oder andere unbewusst vielleicht, okay, aber was habe ich davon? Was für also indirekte Auswirkungen auch eben Ordnung und Sauberkeit haben. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man halt aktiv vermitteln muss. Ja, das, das ist richtig. Ich muss den Menschen, wie vorhin
1: schon erwähnt, überzeugen, dass das einen Nutzen für ihn selbst hat und ihm nicht das nur auf, äh, auf Erlegen oder auf Brummeln, wie man so schön sagt. Und für den Menschen hat das eigentlich in, in zwei Dinge einen, einen positiven Faktor, nämlich zum einen steigt sein Sicherheitsgefühl, denn wo Verschwendung einfach weniger da ist oder reduziert ist, herrscht einfach auch weniger Gefahr. Beispielsweise, wir kennen das alle von zu Hause, wenn die Kinder mal wieder alles auf dem Boden liegen lassen habe und ich drehe dann auf das erste Spielzeug, dann tut mir halt der Fuß weh. Mhm. Das Gleiche kann mir auch im Arbeitsumfeld passieren. Wenn da was im Weg rumliegt, eine Palette rumsteht, die da nicht hingehört und ich stolper da drüber, dann sind auch ganz schnell mal Schmerzen produziert. Auf der anderen Seite habe ich aber auch das Thema, dass ich in meinem Arbeitsprozess einfach weniger Stress habe. Da ich, wie schon gesagt, wenn ich meinen Prozess kenne, wenn ich weiß, wie die Abläufe sind, wenn ich weiß, nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, wo liegt mein Messer, wo liegt mein Messer, wo liegt meine Gabel, wo liegt mein Toastbrot, dann bin ich einfach viel entspannter in meinem Prozess und ich mache viel viel weniger Fehler. Hm.
0: Wenn wir jetzt nochmal den, den Einführungsaspekt uns anschauen, was sind ja was sind Aspekte, die Ihnen da begegnen, die es schwierig machen, das Thema 5 S wenn jetzt halt nicht alle das im Kindergartenalter gelernt haben, Ordnung und Zauberkeit und wie ich es dann schaffe, wie ich denn die Routine aufbaue. Was ist da Ihre Wahrnehmung? Was sind typische Herausforderungen auf der eher praktischen Ebene?
1: Die größte Herausforderung in meinen Augen ist eigentlich, das Projekt schnell und effizient umzusetzen und da dabei die Mitarbeiter abzuholen. Es bringt mir nichts, wenn ich einen Workshop mit zwei bis drei Tagen mache, wo ich die Mitarbeiter heiß mache und denen erkläre, wie Lean und 5S funktioniert. Mhm. Und dann dauert es Wochen, bis irgendwelche Erfolge sich klar machen. Ich muss also gucken, dass ich das Projekt schnellstmöglich vorantreibe, weil, wie gesagt, die ersten vier Punkte sind eigentlich die einfachen. Der schwierigste mhm. Punkt ist eigentlich der fünfte Punkt, nämlich tatsächlich die Sauberkeit halten, die Standards leben äh, und weiter voranzutreiben, zu optimieren bis zu einem möglichen 100-Prozent-Optimum. Und der Faktor Mensch ist halt einfach hier omnipräsent, weil Ordnung und Sauberkeit nichts ist, was ein Mensch als Überlo überlebensnotwendig ansieht. Mhm. Der Mensch kann eigentlich daher auch in zwei Punkten für ein Scheitern verantwortlich sein. Äh, erstens, wenn er nicht versteht, warum er das tun soll, warum 5S einfach für ihn selbst ein, ein, eine Optimierung seiner, seiner Lebensnotwendigkeit oder seines Arbeitsplatzes ist. Oder wenn dann durch die Nachlässigkeit das ganze Thema schon wieder in Vergessenheit gerät und dann auch wieder schleifen gelassen wird und schlechter wird. Hm.
0: Gut, aber dann, dann sind wir ja immer noch beim Faktor Mensch, was sicher keine... Keine Überraschung ist. Wird jetzt zu weit führen, wenn ich sage, in meinem persönlichen Weltbild äh, gibt es kein technisches Versagen. Und, und trotzdem glaube ich, weil wir uns ja bewusst sind, dass der Faktor Mensch die Rolle spielt und jetzt wieder auf der Beraterseite das Thema ja auch dann bewusst angehen und trotzdem klappt es halt nicht immer. Wo vielleicht sogar der Mensch manchmal gar keinen gar keine Rolle spielt.
1: Was zu dem ganzen Thema noch dazukommt, ist die Führungskraft. Die Führungskraft, wie schon anfangs erwähnt, ist natürlich in erster Linie der Treiber des ganzen Projekts. Manchmal kriegt er das auch von seiner eigenen Führungskraft noch aufgebrummt und ist vielleicht selbst nicht ganz davon überzeugt. Hm. Aber er gibt natürlich auch den Leuchtturmeffekt an seine Mitarbeiter weiter. Wenn er das Gefühl vermittelt, dass das Projekt das ganze Team voranbringt, und es schafft dann vielleicht auch mit Unterstützung eines Beraters das Team mit abzuholen und zu schauen, dass das Projekt erfolgreich ist. Dann hat er trotzdem aber auch dafür zu sorgen, dass nachher nicht das ganze Projekt scheitert, weil er vielleicht geizig in der Beschaffung von vernünftigem Material ist. Mhm. Wir können mit schlechtem Material oder mit einer schlechten Strategie zur Wiederbeschaffung von verschlissenem Material äh, hier sehr, sehr viel Negatives bewirken ich erlebe das relativ häufig auf unseren Messen, da kommt dann ein Chef zu uns, ein Geschäftsführer und sagt, ah, super, tolle Produkte habt ihr denn auch der automatische Besen, weil meine Mitarbeiter, die kehren sowieso nicht. <lacht> und wenn ich dann frage, ja, wie kommt jetzt diese Aussage zustande, ähm, geben Sie mir mal ein bisschen Information, ein bisschen Input, wie viele Reinigungsgeräte haben Sie in Ihrer Produktion, wie groß ist die etc. Dann kommen da meistens so Sprüche wie, ja, ich habe irgendwo 2000 Quadratmeter Halle. Ich habe da mehrere Millionen Euro an Maschinen und Anlagen drinstehen und die Mitarbeiter halten sie einfach nicht sauber, da ist immer dreckig. Mhm. So, und dann frage ich, okay, und wie viele Reinigungsstationen, wie viele Besen zum Beispiel haben sie denn ihren Mitarbeitern so zur Verfügung gestellt, damit sie auch ihren Arbeitsplatz sauber halten können und einfach auch die Halle sauber halten können. Und dann kriege ich nicht selten zu hören, ja, da steht doch eine Station im Eck, die können sie doch nutzen. Mhm. Ja, aber das deprimiert natürlich den Mitarbeiter irgendwo, wenn er permanent nur nach diesen Geräten suchen muss, obwohl er das ja vielleicht gar nicht für sich selbst als so 100% notwendig sieht im ersten Schritt, weil er macht ja eigentlich für das Wohl des Teams, äh, für das Wohl auch der Firma, dass er alles sauber hält und auch äh, vernünftig im Zustand hält und dann soll er täglich der Besen suchen. Und zwar machen wir einfach mal ein Beispiel, wenn der Mitarbeiter täglich fünf Minuten den Besen sucht, sind es am Ende nur fünf Arbeitstage, das Woche, 25 Minuten der Woche, mhm. sind 100 Minuten am Ende des Monats, einer vier. Wochen, bei einem Vier-Wochen-Monat geplant. Wenn wir jetzt einfach mal einen Stundensatz von 60 Euro da dahinter setzen, dann sind es 100 Euro Verschwendung jeden Monat. Mhm. In der lehre sprechen wir davon Muda, wenn wir von Verschwendung sprechen. Ja, und wenn ich dann halt gegenrechne, dass so eine Reinigungsstation schon für unter 100 Euro zu bekommen ist äh, und ich das dem Chef dann erkläre, dann guckt er mich meistens relativ verdutzt an und hat verstanden, wo sein Problem eigentlich mhm. ist. Wenn ich also von oben, von der Führungskraft her, nicht schon die Möglichkeiten gebe und auch da ein gutes System gebe, entsprechende Materialien nachzubestellen. Selbst wenn die Erstausstattung toll ist, muss ja auch nachher das gepflegt werden. Es muss ja auch mal wieder ein neuer Besen her. Es muss ja auch mal äh, wieder ein neues Reinigungsgerät her oder sonst was. Ähm, dann brauche ich da auch eine vernünftige Strategie dahinter, dass das am Leben bleibt.
0: Hm. Mir kommt da jetzt sofort ein, ein Unternehmen in den Sinn. Ich nenne natürlich keinen Namen. Da gab es aber, wenn man es mal zusammenzählt, mehr Besen als Mitarbeiter und trotzdem haben sie ständig Besen gesucht. Weil ich glaube, es klang fast beiläufig an mit dem Begriff Station. Ich glaube, das ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt, dass es halt auch einen Ort gibt für den Besen. Denn wenn ich beliebig viele Besen habe, die aber immer überall dort sind, wo die Menschen es halt nicht suchen, bringt mir die Zahl der Besen ja auch nichts.
1: Ja, das ist absolut richtig und ein Teil der 5S-Methodik ist ja auch das Visualisieren. Also wenn ich aufgeräumt habe und standardisiert habe, dann ist es ja ganz wichtig, dass ich auch eine visuelle Möglichkeit für den Mitarbeiter schaffe, ähm, zu wissen, wo mein Werkzeug eigentlich hingehört. Und von Werkzeug können wir jetzt über einen Schraubenschlüssel sprechen oder über ein Reinigungsgerät wie ein Besen oder ein Kehrfeger. Ähm, wenn der Mitarbeiter nicht weiß, wo es hingehört, dann landet es meistens irgendwo im Eck. Da haben sich mittlerweile zum Beispiel diese Reinigungsstationen etabliert, über die wir gerade schon gesprochen haben, die einfach zeigen, Achtung, hier gehören diese Geräte hin und
0: bitte denkt dran, wir achten darauf. Wir möchten, dass hier Ordnung und Sauberkeit herrscht. Ja, auch, auch irgendwo auf einer meta nämlich eben, dass auch der Besen seinen Platz hat, auch wenn er zur Produktion in sich ja gar nichts beiträgt.
1: Ja, das ist richtig
0: und das wird oftmals unterschätzt. Viele unserer Kunden fangen dann
1: an, solche Stationen hinter der Maschine aufzubauen. Ja, die soll ja nicht vorne gesehen werden. Ja. ja, warum soll die nicht gesehen werden? Das beste Beispiel kommt aus dem Marketing. Da versuchen eigentlich große Marken, ihr Logo permanent und überall anzubringen. Warum? Weil wir Menschen das dann unterbewusst aufnehmen und dazu neigen und so zu tendieren, mehr sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und wenn ich keinen Besen sehe den ganzen Tag, dann denke ich auch nicht wirklich dran, diesen zu benutzen. Mhm. Wenn ich allerdings, wenn mir permanent da ein Reinigungsgerät ins Auge springt, dann werde ich permanent daran erinnert, dass uns das Wichtige ist in unserem Betrieb.
0: Mhm. Ja, und dem, mit, mit dem Satz kam mir jetzt gerade ein anderer Spruch in den Sinn, den ich mal irgendwo aufgeschnappt habe. Da ging es jetzt weniger um Besen, aber auch um Sauberkeit. Wer kauft den meisten Kaminreiniger? Die Menschen, die einen sauberen Kamin haben. Alles wohl was dann. <lacht> also gerade nicht die, die es eigentlich am nötigsten hätten, sondern genau die, die es verstanden haben. Und im Grunde adressiere ich da dann auch in meinem Marketing die viel eher, wie die, denen es egal ist, wie der Kamin aussieht.
1: Also ich glaube, da ist definitiv was dran. Und ich denke, das ist auch wirklich ein Schlüssel zum Erfolg, wenn ich hier omnipräsent einfach zeige, dass uns das Thema wichtig ist. Das kann man ja auch viele Bereiche ausleben. Viele Firmen haben ja eine Strategie oder ein, ein Motto für ihr Team. Ja, und das wird ja auch überall gezeigt. Das ist den Leuten wichtig. Der, der Führungsetage ist es wichtig, dass das von unten bis oben komplett in der Firma gelebt wird. Und gleich muss ich mich halt auch mit dem Thema Reinigung und Ordnung und Sauberkeit beschäftigen. Wenn ich nicht zeige, dass mir das wichtig ist, dann wird das auch nicht so aufgenommen von den Mitarbeitern.
0: Ja, ich, ich glaube äh, dieser ja viel viel bemühte Begriff der der Wertschätzung auch an der Stelle für die Sache, aber durchaus eben auch für die Menschen ist nicht zu unterschätzen und und das sind manchmal auch Kleinigkeiten, die da die diesen Wert auch ausdrücken. Und Sie haben es vorhin gesagt, auch als Führungskraft ist zu leben.
1: Das ist, würde ich sagen, mit einer
0: der wichtigsten Punkte.
1: Ich durfte das erleben während meinem Studium. Ich durfte bei einem großen Sportwagenhersteller in Stuttgart lernen während meines Studiums und habe da sehr, sehr viel über das Thema 5S, aber in Bezug auf Menschen gelernt. Dort wird das ganz arg toll gelebt und äh, da sieht man auch, was das bewirken kann, wenn man wirklich von vornherein und konsequent, aber auch äh, wertschätzend mit dem Thema mit, und den Mitarbeitern umgeht.
0: Mhm. Ja, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Was war da Ihre Erfahrung, wie ich, wie ich dieses, dieses Thema Wertschätzen auch ganz konkret leben kann? Sie, Sie haben es vorhin noch mal ein paar, ein paar Aspekte angedeutet. Ich möchte es noch ein bisschen vertiefen. Also in erster Linie ist es wichtig, dass man dem Mitarbeiter
1: nicht das Signal gibt, dass er nur äh, eine, eine Putzkraft ist. Sondern man muss ihm wertschätzend gegenüber vermitteln, dass das Teil unserer Strategie ist, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, um unseren Arbeitsplatz zu sichern, dass einfach das Gesamtbild der Firma stimmt. In der modernen Produktion, in der modernen Fertigung haben wir Experten, wir haben Fachkräfte, die verdienen ein gutes Gehalt in Deutschland und die wollen natürlich auch in einem Umfeld arbeiten, auf das sie stolz sind. Und dazu müssen wir alle beitragen. Das war auch ein großer Punkt, den ich dort bei dem Automobilbauer lernen durfte, dass da sehr viel mit den Leuten interagiert wird. Es wird sehr viel auch von den Mitarbeitern am Band zum Beispiel Informationen eingeholt. Es werden Methoden hinterfragt. Man möchte Wissen aufsaugen und nicht nur aufdrücken. Das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt dort. Man hat sich also die Mitarbeiter stark ins Boot geholt, hat da viele kleine Teams gebildet und diese Teams haben eigenständig ähm, Punkte und Projekte umgesetzt, wo sie dieses Thema 5S immer weiter optimiert haben, immer weiter optimiert haben. Und dann ist der eigene Anspruch so dermaßen gestiegen, dass das irgendwann quasi ins Blut überging. Hm.
0: Wie, wie lässt sich sowas dann auch, Fördern über, über diese Aspekte hinaus, die Sie, die Sie erwähnt hatten, also mit alle einbeziehen?
1: Ich denke, die größte Förderung ist da eigentlich äh, wirklich die Anerkennung an den Mitarbeiter. Ähm, das kann man jetzt auf einer Ebene spinnen, wo man sagt, man führt da gewisse Boni ein. Ich bin da aber gar nicht unbedingt großer Fan davon. Äh, wenn das ein selbstlebendes Thema ist, dann bin ich der Meinung, haben alle am meisten davon. Und wenn man sich gegenseitig anspornt, da einfach was zu erreichen und nachher stolz ist auf das, was man erreicht ist, dann bin ich der Meinung, lebt das Thema eigentlich am besten. In meinem eigenen Betrieb, den ich gegründet habe, nachdem ich mit dem Studium fertig war, habe ich von Anfang an das Thema hochgehalten, habe von Anfang an meinen Mitarbeitern äh, erzählt, was mir so wichtig ist an dem Thema und warum es mir so wichtig ist, habe die Leute mit eingebunden und damit habe ich einfach die Erfahrung gesammelt, wenn dann Kunden zu uns ins Haus kommen und sagen: oh, Mensch, bei euch sieht es ja toll aus, ihr habt das alles so schön strukturiert, ja, dann, dann geht da auf einmal ein Stolz in den Mitarbeiter mhm. auf. Und das erzählt er sogar zu Hause. Und dann sagt er sagt: Der Mensch, du, heute war ein Kunde da, der, der war so stolz und der hat es so toll angesehen bei uns. Ähm, ich glaube, damit erreicht man viel, viel mehr wie mit irgendwelchen finanziellen Boni-Strukturen.
0: Mhm. Ja, jetzt an, an der Stelle vielleicht den, den Bogen zum Einstieg. Ich, ich habe sie vorgestellt als. Geschäftsführer der Marke Karlin. Ich glaube, bei Lean hat jetzt wahrscheinlich jeder von den, von den Zuhörern ein, ein Bild vor seinem geistigen Auge. Was steckt hinter K-Lean? Hinter dem K steckt eigentlich unser, unser
1: Familienname Koch, ähm, wo wir dann kombiniert haben aufgrund dessen, weil unser bekanntestes Pro Produkt die sogenannte Clean Station ist, also ein Wortspiel aus unserer Marke k und dem englischen Wort Reinigung, mhm. Clean. Und äh, das Ganze ist eigentlich da entstanden, dass äh, wir oder dass ich nach dem Studium ein Unternehmen gegründet habe, wo wir Stahlbau machen, wo wir also eine Produktion haben mit Schweißen, mit Fräsen, Lackieren etc. Und dort hatte ich recht früh schon Kundenkontakt, die uns auditiert haben, die zu uns in die Fertigung gekommen sind und bewertet haben, wie gut unsere Qualität ist. Und da war relativ früh ein Kunde dabei, der hat sich über unsere Besenhaltung äh, echauffiert.
0: <lacht> und,
1: äh, wir haben eine ganz tolle Punktzahl gehabt in dem Audit. Wir waren sehr hoch angesehen für einen ganz neuen Lieferanten und ein ganz junges Unternehmen, hat uns da echt seinen Respekt ausgedrückt. Aber dann kam irgendwann der große Hammer so von wegen, ja, aber ihr müsst ja da das Thema 5S und Lean noch höher halten. Ähm, und da hat mich der Kollege natürlich so ein bisschen im Ehrgeiz gepackt.
0: Ne? Mhm.
1: Und dann sind wir ein bisschen übers Feld gegangen und haben mal geguckt und wollten schauen, dass wir eine Station kriegen oder da eine Möglichkeit schaffen, wie die Besen und die Reinigungsgeräte bei uns einfach strukturiert und standardisiert werden, und wollten damit wirklich Eindruck schinden bei den Kollegen. Und haben gesagt, wenn der das nächste Mal wieder zu Hause kommt, dann ist der richtig, richtig neidisch. Und es war ein richtig großer Betrieb im Vergleich zu uns. Und haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass es auf dem Markt nichts gibt, was so unseren Vorstellungen entspricht und wenn es nur ansatzweise so war, dann war es uns einfach zu teuer. Das mhm. fanden wir als nicht gerechtfertigt für das, was es darstellen sollte und haben dann angefangen, so unsere ersten eigenen Produkte zu bauen und daraus ist dann die Marke k entstanden. Ja, den, den Wortwitz mit der Clean Station fanden wir sehr charmant Klar. und äh, die Clean Station ist eigentlich heute so unser bekanntestes Produkt am Markt, wo wir einfach den Unternehmen helfen, äh, hier mit einem Baukastensystem schnell Lean-Produkte umzusetzen, weil einfach nicht jeder ein eigenes Produkt entwickeln muss. Wenn mm. so ein, so ein Lean-Workshop läuft ähm, und ich brauche jetzt mal noch acht Wochen, bis ich da mal den ersten Entwurf für so einen, für so einen Gerätehalter oder eine Reinigungsstation habe, bis der dann auch noch freigegeben ist von der Geschäftsleitung und bis er dann gefertigt ist, da hat schon wieder jeder sein Lean-Projekt vergessen. Mm. Und wir haben einen gewissen Standard und können aber auch individualisieren nach Kundenwünschen und können so innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen eigentlich umsetzen, und können dem Kunden das bereitstellen, was er braucht und kann dann im Prinzip beim Kunden zeigen, hey,
0: das lebenprojekt ist super schnell vorangegangen und jetzt können wir uns um die wichtigen Dinge kümmern. Mhm. Ja. Wo ja eben so wichtig wie Sauberkeit und Ordnung ist, aber es ist halt ja auch nichts, was für den Kunden eine Wertschöpfung darstellt und wenn ich mich dann damit auch noch abmühen muss, trägt es erst recht nichts zur Wertschöpfung bei.
1: Im ersten Step bin ich da Ihrer Meinung, im zweiten Step tiefergehend nicht ganz, denn unterbewusst gelebt trägt 5S sehr wohl zur Wertschöpfung. Ja. Besonders im Punkt Verschwendungsvermeidung, also äh, Vermeidung von Muda ist ganz ein wichtiger Punkt, wenn die Reklamationszahlen sinken, wenn weniger Ausschuss produziert wird, wenn jeder weiß, was er zu tun hat dann ist die Produktivität auf höchstem Level. Und ja. da gehört 5S einfach mit in die Strategie. Ich sage nicht, dass es das einzige Konzept ist, aber das ist ein ganz wichtiger Teil dieser Strategie. Und damit führt es auch zur Wertschöpfung.
0: Ja, ja ich, ich meinte mehr, ich muss mich aber eben nicht, bleiben, kommen wir wieder auf den Besen zurück, ich muss mich nicht damit beschäftigen, den passenden Besenstil auszusuchen.
1: Richtig, weil den haben wir für Sie schon ausgesucht. <lacht> genau. Wir sind sogar so weit, dass wir den Besenstil optimiert haben, weil unsere Kunden sich alle beschwert haben, dass die Besen innerhalb weniger Wochen auseinanderfallen. Okay. Wir haben keine Lösung für das Problem gefunden, obwohl wir mit sämtlichen Besenstilherstellern kommuniziert haben, ähm, bis wir dann ein eigenes Produkt entwickelt haben, eine eigene, ein eigenes Werkzeug machen lassen haben, dass es jetzt eigene Besenstile für uns gibt. Und seitdem haben wir unsere Ruhe und unsere Kunden sind happy.
0: Ja, da habe ich durchaus auch eigene Erfahrung mit. Und da gebe ich Ihnen völlig recht, es gibt Besen und Besen.
1: Das ist ein ganz großer Unterschied und man mag es wirklich nicht glauben. Aber das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man dann tatsächlich als Chef mal Geld in die Hand nimmt, den Mitarbeitern ganz stolz erzählt, wir haben jetzt hier ganz tolle Geräte bestellt und dann kommen die und nach zwei Tagen, fällt der Besen auseinander. Dann ist das Gespott ganz, ganz, ganz mhm. groß. Ja, ja. Das darf nicht sein. Und es ist auch einfach eine Verschwendung, die überhaupt nicht auf den Tisch gehört. Und deswegen ist das eigentlich so ein Punkt, an dem wir konsequent optimiert haben, und ich glaube, ich darf behaupten, dass sich noch niemand so viel Gedanken um Besen und Reinigungsstationen gemacht hat, wie wir das bei Karlin gemacht haben. Ja,
0: da, da werde ich auf jeden Fall in den Notizen zur Episode den einen oder anderen Link äh, mit reinpacken, für den Fall, dass jetzt jemand auf den Geschmack kam. Herr Koch, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Aus der Praxisseite fand ich das sehr spannend, auch, auch den Bericht von besagtem glaube ich doch einigermaßen bekannten Sportwagenhersteller. Und das, was man eben von außen da nicht sieht, das aber aus erster Hand mal zu hören.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Mario Koch zum Thema, was ist bei 5S besonders zu beachten. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 217. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.